1: Saludos y bienvenidos, Mangas Verdes está aquí como todas las semanas, nos acercamos por esta sintonía para contaros todas las eh, historias todos los asuntos, todas las informaciones relacionadas con el mundo verde, con el mundo de la naturaleza del medio ambiente, de la sostenibilidad de las energías renovables, de todo lo que nos interesa y que os interesa también a vosotros Mangas Verdes siempre en marcha, gracias a Signus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas suelos de seguridad, parques infantiles balsas de almacenamiento mezclas bituminosas y muchos más usos. Descrúbelos en signus.es Esta semana contamos con el control de sonido, la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción saludo de Pedro Palomay Hoy toca hablar, entre otras cosas, de IFEMA, de Madrid, porque está en marcha el Congreso Global Mobility Call, al que estamos dedicando especial atención estos días. Nos interesa la movilidad sostenible, por supuesto, tanto la de las personas como la de las mercancías. Es una cita especial este certamen para administraciones, instituciones, empresas, asociaciones de todo tipo... Durante estos días, hasta el próximo 26, durante este certamen, durante esta feria se van a presentar, se están presentando ya varias ponencias acerca de la situación actual de la electrificación, las alianzas estratégicas a seguir para conseguir los objetivos de sostenibilidad, bueno, todo lo relacionado también, lógicamente, con la energía renovable, y hoy, por eso, hemos querido hablar en el programa con el responsable de una de las empresas que tiene que ver y mucho con este panorama, que es EDP. Hablamos con Javier Martínez, que es el director de Movilidad Sostenible de EDP. Javier, saludos, bienvenido al programa.
2: Hola, muy buenos días días, muchas gracias.
1: ¿Qué nos ofrece el Global Mobility Call este año? No ya tanto para empresas o para instituciones, sino para los ciudadanos de a pie, que estamos interesados en todo lo relacionado con la sostenibilidad.
2: Bueno, pues lo cierto, Global Mobility Call es el segundo año que o sea, reedita su edición. Nosotros el año pasado no participamos, pero sí vimos la verdad que era, que era un evento muy interesante. El mundo de la sostenibilidad y de la movilidad está... ...completamente unidos... Eh, ...todos caminamos hacia una movilidad más sostenible... ...porque en realidad todos queremos hacerlo... ...es mejor para nosotros, es más cómodo para nosotros... ...y también es mejor para el medio ambiente... ...EDP es una compañía energética... ...nosotros apostamos... Eh, ...en la movilidad eléctrica por... ...desplegar una red de cargadores... Eh, de, ...de coches eléctricos y también... ...ayudar a la gente que lo haga en su casa... ...pero aquí la verdad podemos ver muchos otros... ...competidores nuestros... ...algunas otras energéticas... ...fabricantes de vehículos... Y otras empresas que están, lo que llamamos, digamos, en las diferentes opciones, ¿no? Desde la movilidad personal, o sea, una bicicleta, un patinete, hasta hasta la parte más digital de todo esto, ¿no? Para que el cliente lo pueda encontrar y hacer de la mejor manera posible.
1: Eh, dentro de lo que es la, la electrificación de los vehículos ha habido bueno, pues ciertas reticencias, por lo menos en España. Eh, el, la venta de vehículos eléctricos no avanza como en teoría se supone que debería avanzar. Están los problemas de que faltan electrolineras. Eh, no sé, hay como un poco de escepticismo respecto al despliegue del, de lo eléctrico en, en España. ¿Cómo se puede hacer frente a esta situación?
2: Bueno, precisamente es una de las cosas que estamos intentando tratar aquí, ¿no? De intentar precisamente identificar estos retos y, y bueno, dar dar la aportación que desde EDP podemos, podemos ofrecer eh, y nuestra visión. Fíjate, cuando hablamos de cuál es el problema de la adopción del vehículo eléctrico, hay varias cosas que son interesantes, ¿no? Que son algo diferentes. Lo primero es que España es un país... En esto, la verdad, muchas cosas somos un país referencia, pero en esto somos un país un poco a la cola. España tiene, un, eh, por ejemplo, el mes pasado, un 13% de matriculaciones de vehículos híbridos, enchufables y eléctricos, cuando, por ejemplo, Portugal, de donde nosotros eh, tenemos el origen, estamos en un 40%. Pero realmente no vemos una diferencia muy grande en puntos de recarga por vehículos. Es más, te puedo dar un dato que probablemente pueda sorprender eh, a las personas que nos escuchan. España tiene más puntos de recarga por vehículos que puede tener Francia o Alemania. No es un problema del tamaño de la red. pero Esto no quiere decir que estén en todos los sitios y para todos los casos, pero sí quiere decir que probablemente la red de recarga hoy es mucho mejor eh, de lo que podía haber hace un tiempo y que probablemente sí que fuera una barrera real. Pero también es verdad que esto es precisamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar el esfuerzo de poder acudir a todas las invitaciones que tengamos, como este Global Mobility Call, para explicar por qué hay algunas barreras que pueden ser, en algún caso pensamos mitos, que pueden ser temas que no son realidad, como que la infraestructura de recarga no es suficiente para poner un coche eléctrico, pero también escuchar, entender y tratar de mejorar en otras muchas cosas, ¿no? Eh, y en eso tratamos de hacerlo. Fíjate, te pongo un, un ejemplo que es, muy yo creo, muy visual. Desde donde estamos, desde ISEMA, en Madrid, hasta Málaga, a 536 kilómetros, si esta mañana quisiese ir en coche eléctrico, tendría 11 puntos, 11 estaciones, para poder parar y recargar el coche en carga ultra rápida, es decir, en menos de 20 minutos, solo necesitaría parar una vez. Es toda la idea de que, desde luego, en esta red de carreteras primaria no es un problema viajar y probablemente en otros lugares donde tenemos es que seguir trabajando y mejorando, claro.
1: ¿Qué proyectos estáis manejando ahora mismo desde, desde allí, desde en, en, para esta sostenibilidad en la movilidad?
2: Precisamente, nosotros identificamos efectivamente que la... El, el, el público, eh, cuando va a dar el paso a un vehículo eléctrico, lo, lo que más le preocupa es tener, efectivamente, puntos para cargar y puntos, además, cerca suyo, ¿no? Nosotros lo que intentamos es, precisamente, identificar estas ubicaciones, ubicaciones donde, de hecho, por ley ya tiene que haber puntos de recarga de manera obligatoria. Hablo, pienso en comercios, pienso en centros comerciales, pienso en hoteles, pienso en gasolineras. En estos lugares… Eh, Intentar buscarlos y, y hacer estos despliegues y, y poder instalar estos puntos. Probablemente instalaremos los puntos antes de que los coches lleguen, que es lo que está pasando, pero también pensamos que es algo necesario porque es la manera en la que todos vemos un paso natural, que es lo que al final tenemos que intentar ponérselo fácil a las personas. ¿no? Aquí, por ejemplo, pues en, en Madrid, en el entorno de Madrid, en los supermercados de Ahorramas, en toda España estamos en el despliegue en los centros comerciales de Decathlon, que todo el mundo conoce, en, en gasolineras. De, no atendidas como Petroprix. En cualquiera de estos sitios, nosotros lo que intentamos precisamente es hacer este despliegue a nivel nacional y poder ser uno más. Pero aquí queremos ser uno más, ¿eh? no queremos ser los únicos. Al final esto es una red y de esa red depende de que todos tengamos la, la, la solución y la disponibilidad.
1: Y, y estás, me estabas comentando, en el, en el caso concretamente de Madrid, en, ¿por comunidades autónomas eh, el despliegue es similar o hay zonas que están mejor o peor?
2: Lógicamente, eh, el despliegue se concentra más en aquellos lugares donde puede haber o más necesidad o más espacio. Es decir, por ejemplo, la ley hay una hay una regulación que obliga a que todos los aparcamientos de uso no residencial tengan puntos de carga y la cantidad de puntos de carga es depend, eh, depende de la cantidad de lugares de aparcamientos que haya y, lógicamente, en una ciudad como Madrid, como Barcelona, como Valencia, como Bilbao, eh, como Oviedo, son ciudades que tienen eh, más cantidad porque tienen más concentración. También es cierto que el vehículo eléctrico tiende a ir desde las ciudades, desde los núcleos de concentración, al mundo más rural. Yo diría que en el mundo más rural, desde luego, hay un clarísimo punto de mejora, punto de, de trabajo, porque no hemos llegado todavía o no hemos llegado con tanta fuerza, ¿no? Así que yo diría, grandes poblaciones, eh, desde luego, donde existen esos comercios, donde podemos tener los acuerdos para poder cerrar para ver y salvar nuestros puntos, pero también estaciones de servicio, restaurantes y otro tipo de comercios al borde de las carreteras, donde también recordemos para viajar en un coche eléctrico o de gasolina es lo mismo necesitamos que haya puntos de recarga lo que llamamos de necesidad sitios donde pueda parar porque necesito recargar no es un poco diferente a una estación de a un a un centro comercial donde aprovecho mi aparcamiento para poder cargar lo que llamamos de conveniencia no serían sí. un poco estas dos estas dos claves las que nos están llevando al despliegue pero como dices lógicamente mmm, es más concentrado en este momento en las grandes ciudades eh, y en su movilidad
1: hay un asunto que preocupa mucho también, es la, la inestabilidad ahora mismo, la situación geopolítica mundial. No sé hasta qué punto las guerras, las crisis, todos estos problemas que estamos viendo eh, todos los días, eh, puede afectar a la transición energética en el caso europeo y en el español en concreto. Por supuesto, las crisis nos afectan a todos,
2: a, a las compañías que trabajamos en la transición energética y a las compañías que trabajan en cualquier otra cosa y, por supuesto, y por desgracia lo más importante, las personas ¿no? que estamos en, en todos los lugares. Al final, eh, es cierto, cuando tenemos una crisis eh, como ha podido ser en el pasado pues la guerra de Ucrania, el conflicto de Ucrania u otros, puede haber fluctuaciones en el precio de la energía, pero recordemos que al final hay un elemento de base que no se puede olvidar y que pensamos que es precisamente la clave... De, por lo que puede hacer exitosa esta transición. Y es que, por ejemplo, en la movilidad eléctrica, tenemos, estamos hablando de que con la misma energía puedes ir hasta cinco veces más. Quiero decir, la, la, la eficiencia energética de un motor eléctrico es mucho mayor que la de un motor de combustión. Y, por tanto, ante una coyuntura parecida, por ejemplo, en los precios de la energía, en la electricidad, a pesar de que incremente su precio, desde luego no es algo positivo, eh, siempre es más competitiva que es su alternativa en, en, en un medio de combustión tradicional, digamos, ¿no? Y, por tanto, sí que vemos que, lógicamente, hay, ha habido retos, hay retos y habrá retos, retos que nos afectan, pero eh, partimos de una base y es que un vehículo eléctrico, hoy, con la tecnología que tiene, ya es muchísimo más eficiente, ya tiene capacidad de crear ahorros a todas las personas, pero más aún, en el futuro, esta tecnología todavía mejorará más sobre lo que ya es claramente más competitivo, ¿no? Y esto pensamos que es una clave y, de hecho, lo vemos en países del norte de Europa o incluso en otros sitios donde, donde como decía, las matriculaciones ya son mucho más altas. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, esperemos eh, que efectivamente se produzca esa, esa evolución, eh, que todo vaya eh, correctamente y nos vemos allí, en el Global Mobility Call. Gracias por habernos acompañado esta jornada, Javier.
2: Muchísimas gracias y buenos días.
1: Mangas Verdes, la naturaleza en tu corazón. Y hablamos también del Ecuador. Tres activistas de la campaña Sí al Yasuní se encuentran de gira por España hasta el próximo martes eh, 3 de noviembre, ofreciendo diversos encuentros y conferencias de prensa para explicar su experiencia en eh, bueno, un asunto muy especial, una consulta popular, que por primera vez en la historia permitió a la ciudadanía de un país, de Ecuador en este caso, votar para parar la extracción de petróleo en la zona de Yasuní, un territorio de gran biodiversidad. Un proceso complejo que ha durado varios años hasta concluir con éxito, tal como nos va a contar hoy uno de estos activistas que se encuentra en España, que es Jorge Andrés Espinosa, que lo tenemos ya en nuestro programa. Saludos Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas
0: gracias por el espacio, buen día.
1: Bueno, eh, cuéntanos, eh, eh, ponos primero en antecedentes, eh, ¿cómo es de importante el Yasuní y qué, cuál es el proyecto petrolero que le amenazaba? Porque yo creo que um, fuera de Ecuador, o por lo menos aquí en España, no, no se conoce demasiado bien esa zona.
0: El Yasuní es el parque nacional más grande del Ecuador y es el lugar más biodiverso de este planeta. Tiene una cantidad eh, de especies vegetales eh, y animales incomparable en cualquier otro sitio, eh, solo en una hectárea del bosque Se han encontrado más especies de plantas y árboles Que en toda Canadá y Estados Unidos juntos Esa es como la, la, la dimensión, ¿no? Un poco para, para entenderlo Y habitan aquí comunidades, pueblos y nacionalidades Así como eh, comunidades en aislamiento ¿no? Que, está, que han estado en este territorio durante miles de años Y este el Yasumí, pues, tiene reservas petroleras Que ponen en riesgo este territorio Y la gente que ahí lo habita Uh -huh. eh, en particular lo que se ha hecho durante estos pues, más de 10 años de campaña por esta consulta popular que, que bien lo has explicado es eh, intentar detener eh, la actividad petrolera en uno de los bloques dentro del Parque Nacional Yasumi el Yasumi tiene más o menos un millón de hectáreas y este bloque petrolero que es el bloque 43 se encuentra colindando con Perú y tiene cerca de 200 mil hectáreas eh, ten, tiene unas Reservas probadas de petróleo, pero es un petróleo de muy mala calidad, que eh, lamentablemente genera mucha contaminación, y, y pues, dado que está en el lugar más biodiverso del planeta, y en una zona, además, un, eh, muy húmeda, casi pantanos... Eh, generan un riesgo para la, para la vida y para los pueblos que ahí habitan. Se sabe, se conoce que este territorio, específicamente dentro del bloque 43, es una zona de caza y es una zona de anidamiento de especies, ¿no? Entonces, eh, durante los últimos 10 años hemos estado atrás de una consulta popular que inició en el 2012, se entregaron 756 mil firmas en el 2013 para que el pueblo ecuatoriano pueda votar, si quiere o no, eh, la actividad petrolera en este bloque en el, este bloque petrolero del yasuní y pues de plano decirles que, que se boicoteó este intento de, de referéndum en su inicio y finalmente después de muchos años de, de, de lucha de demostrar que fue un fraude y el inicio de un de una reparación eh, por parte de las cortes eh, del ecuador es que se permite la consulta popular y en agosto, el 20 de agosto de este año, pues finalmente la celebramos con una gran victoria, porque gana el sí con casi 60% de aprobación, y este es el consenso eh, más importante al que ha llegado el país, porque nunca antes, incluso en una votación... Eh, un sujeto político, en este caso el Yasuni eh, ha recibido tan alta aprobación, ¿no? Y esto es una gran contribución, no solamente para evitar más emisiones de combustibles fósiles, sino también pensar en un modelo en donde la ciudadanía puede votar y decidir sobre si quiere un modelo extractivo o no. ¿Este, Esta... resultado,
1: perdona, ¿este resultado es vinculante? O sea, quiero decir, el, la gente ha votado no a seguir ahí explotando el petróleo, pero ¿esto es vinculante para las autoridades ecuatorianas?
0: Totalmente vinculante. Es una sentencia de la Corte y el referéndum, pues, una consulta popular, es la máxima expresión de democracia, si se quiere, y pues, sí, totalmente vinculante.
1: ¿Y cuáles son los pasos? Entonces, ¿ahora se ha detenido realmente la actividad petrolera allí?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, de plano, en un, en, en un inicio, eh, lo que se tiene que hacer es cumplir la sentencia de la Corte. La Corte, que ha dicho? Primero, el Estado ecuatoriano tiene que hacer un desmantelamiento ordenado y progresivo de la infraestructura petrolera en el término de un año. ...después de oficializados los resultados de la consulta popular. En segundo lugar, debe hacer una reparación ambiental y social del bloque 43... ...en donde ha operado desde el 2016 eh, la empresa... ...empresas extractivas, ¿no? Y finalmente, pues, impulsar un nuevo modelo de desarrollo con una visión... Eh, ...holística de los pueblos y nacionalidades que habitan en esta zona. Pero, y aquí viene el gran pero, y es por eso tan relevante su pregunta porque eh, resulta que después de haber ganado esta, este gran esta gran eh, referéndum, eh, el gobierno pues ha dicho que no eh, no, no tiene interés en, en, en detener la actividad petrolera. Es más, por ahí se filtró un documento donde se explica la perforación de 15 nuevos pozos. Entonces esto es pues, muy grave porque está violando no solo la sentencia de la Corte, sino pues... Eh, la, la democracia en sí no está en riesgo.
1: Claro, eh, por, por eso te preguntaba lo de la vinculación, porque una cosa es, es la, el resultado y otra cosa que luego las autoridades lo asuman. Yo no sé si, bueno imagino que en todo esto tiene mucho que ver también el actual proceso electoral que se vive, que se vive allí y los problemas que ha habido últimamente en Ecuador, ¿no?
0: sí, definitivamente que sí. El, el, el nuevo gobierno que viene, pues, de, de Novoa, debe comprometerse a cumplir si es que realmente es democracia o un demócrata, debe realmente cumplir lo que es esta sentencia, ¿no? El referéndum. O sea, estamos hablando de que la gente votó, el país votó y no puede haber eh, un, un, ningún tipo de excusa para no desmantelar la infraestructura y no seguir adelante con la protección de este ecosistema y asimismo los pueblos de aislamiento que viven ahí. Eh, además, cabe recordar que el caso Tagaer y Taromena de Ecuador ...se encuentra ahora mismo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...y muy cerca de sentenciarse... Eh, en donde probablemente pues se le sentencia al Ecuador por eh, permitir las matanzas y todas las violaciones de los derechos humanos de estos pueblos.
1: Ajá. Bueno, pues vamos a seguir entonces pendientes de, de la actualidad, a ver cómo evoluciona. Esperemos que bien y que podamos eh, celebrar, a no mucho tardar, que se, que se aplique esa resolución popular. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa, Jorge, y que vaya todo bien. Muchas gracias, buen día.
2: Desde que mis
0: hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes.
1: ¿Sabes que
2: gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas?
3: Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales.
2: Bienvenidos a Planeta Bosque. Un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo, Planeta Bosque apoya a Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del Programa Life de la Comisión Europea para la Conservación de la Naturaleza.
1: Bueno, pues hoy le toca el turno a la rubus fructicosus, nombre en latín que quedaba muy bien decirlo en la época de Cicerón o la de Trajano, pero bueno, como a nosotros nos resulta un tanto complicado, por ello preferimos referirnos a esta planta como, como la conocemos ahora, la zarzamora. A ver, como si no iba a cantarlo las flores aquello de, ¿qué tiene la rubis ulf fructicosus que a todas horas llora que llora por rico? Pues no, no, tiene que ser la zarzamora, no queda bien, Si no, El nombre de zarzamora, por cierto, eh, hay que recordar que no es un árbol, sino un arbusto de la familia de las rosáceas, ahí donde lo veis, aunque... Puede llegar a medir en torno a 4 metros y es muy conocido y apreciado por sus frutos comestibles, que están entre mis favoritos, por cierto, y que son, como su nombre indica, las moras. Zarza mora, lo dice el nombre. Existen más de 350 especies de nuestro protagonista hoy en Planeta Bosque. Es una planta de crecimiento rápido, muy invasiva, con muchas espinas en el tallo y puede generar raíces desde sus ramas y colonizar así áreas muy amplias de monte bajo, bosques y setos. La encontramos en casi toda Europa, que para eso es la valla silvestre más conocida, pero también en el norte de África y el sur de Asia y por aquello de la globalización ahora también en América y Oceanía aunque es considerada especie invasora en países como Chile o Uruguay su deliciosa frutilla del bosque se emplea en mermeladas, compotas, postres, vinos y hasta licores. Y sus hojas disecadas como infusiones se pueden emplear para distintas afecciones, como las anginas o las úlceras. Es una especie con mucha vitamina, sobre todo A y C, un alto contenido en potasio y sustancias con efectos antioxidantes e incluso anticancerígenos. La mora negra tiene un alto contenido en hierro, por lo que se emplea para combatir la anemia. La corteza de la zarzamora también se utiliza para hacer cuerdas y trabajar en cestería. Y me dicen que hasta se puede fumar como si fuera tabaco
2: plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente súmate al Lifeterra. uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente aprende más en www.lifeterra.eu
1: Vive en verde con mangas verdes. Llega una de las citas más importantes del año en nuestro calendario ecológico, medio millar de expositores, que se dice pronto, 50.000 visitantes, que también más de 18.000 referencias de productos de alimentación ecológica, más de 300 actividades paralelas, por supuesto que estamos hablando de Biocultura Madrid. Llega ya la feria eh, con más poderío ecológico que nunca en su trigésimo octava edición en el pabellón 9 de IFEMA. Va a ser los días del 2 al 5 de noviembre y después de ese recorrido triunfal también por las otras ediciones eh, en España, porque ya sabéis que Biocultura anda con eh, ediciones bueno, pues, eh, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao. En fin, el lema de este año es Abre los ojos a lo ecológico. Y la presidenta de la Asociación Vida Sana y de Biocultura es Ángeles Parra. La tenemos hoy en el programa. Saludos Ángeles.
3: Hola, ¿qué tal?
1: vamos a comentar lo primero de todo, bueno, más que las cifras porque ya las hemos adelantado un poco y la verdad es que cada, cada año va subiendo y de eso que nos alegramos ese interés eh, sobre todo por parte de los ciudadanos de la alimentación ecológica, vamos a hablar de las novedades que tenéis para este año, empezando por el, por el lema, lo de abrir los ojos a lo ecológico eh, para diferenciar un poco lo que es alimentación realmente ecológica de lo que no lo es ya el año pasado se, se hizo cierta incidencia sobre sobre este tema, eh, sobre la alimentación vegetal, que está muy bien, que, bueno, pues las personas que no quieran consumir carne, por ejemplo, pero vegetal que sea verdaderamente ecológico, no, no algo ultraprocesado ni que, que, que daña no solamente al cuerpo a largo plazo, sino también al ambiente, ¿no?
3: Pues sí, es así. Eh, Abre los ojos. Bueno, en realidad eh, quiere decir muchas cosas, ¿no? Por un lado, eh, despertar a que hay un tipo de producción que sana no solamente para nosotros sino también para la del medio ambiente y luego también pues un poco lo que comentabas no del tema de cómo distinguir un producto que realmente es ecológico de otro que no lo es ya que eh, bueno pues eh, en marketing se utilizan muchísimas palabras que si natural que si responsable que si kilómetro cero que si regenerativo un montón de, de digamos de, de palabras que se están utilizando en la digamos en el etiquetado de diversos productos y que en realidad no quieren decir nada porque no está eh, no tiene un reglamento detrás un control una certificación como sí que lo tienen los productos ecológicos de verdad no entonces bueno pues despertemos a todo esto y sobre todo estemos muy atentos a lo que realmente importa eh, cuando un productor decide de, eh, hacer producción ecológica tiene que estar completamente eh, digamos controlado y es el único que puede luego poner en el etiquetado ecológico de verdad con su logotipo y su y su sello correspondiente
1: hay una cosa que, que hay que tener eh, muy en cuenta en el tema de biocultura que es que no cualquiera eh, accede a biocultura es eh, decir no bueno claro es que hay mucha gente que va muchos expositores digo no hay unos criterios de admisión específicos y, y precisamente teniendo en cuenta todos estos temas.
3: Por supuesto, sí. Eh, a ver, biocultura es una actividad multisectorial con ese denominador común de que todo tiene que estar, eh, digamos, revisado por un, un comité de expertos que, que, del que, que, que colabora con nosotros y que, a ver, para resumir, si es un alimento tiene que estar certificado en ecológico y que por tanto ha tenido que pasar todo un proceso de, digamos, de control y certificación y que está protegido eh, con el término ecológico, biológico u orgánico, que se puede llamar de las tres maneras, eh, por un reglamento europeo. Entonces eso eh, está claro y en el etiquetado está muy claro. Cuando hablamos de productos de higiene y cosmética, lo mismo, tiene que ser certificado por una de las entidades de certificación que son serias, que nosotros tenemos localizadas y que sabemos que, que lo que dicen es correcto y que hay una, toda una normativa detrás también, cuando hablamos de textil y de moda sostenible lo mismo y en fin, así uno por uno todos los sectores de la feria eh, hacemos esa criba antes de que, de que el consumidor o el público de biocultura acuda y que por tanto vea que todo lo que hay allí pues es realmente de, de confianza, ¿no?
1: Uh -huh. Dicho todo lo cual, hay que felicitarse porque en los últimos tiempos parece que se ha incrementado verdaderamente el consumo de, de productos ecológicos.
3: Bueno, sí, se va incrementando por muchas razones. Eh, yo creo que incluso a partir de, digamos, eh, de la pandemia, todo el mundo abrimos los ojos, ¿no? Sí. A que teníamos que tomar las riendas de nuestra salud también y que, por tanto, alimentarnos bien, tener unos hábitos de vida sanos y saludables, pues es conveniente para tener un buen sistema inmunitario y hacer frente a cualquier... Eh, agresión externa, digamos, ¿no? Por tanto, si sí, aumenta el consumo de productos ecológicos, eso por un lado, por esa conciencia y también porque el producto ecológico pues, también está más disponible en muchos más puntos de venta que lo estaba anteriormente. Ahora puedes ir prácticamente a cualquier establecimiento y encuentras más o menos, más o menos referencias de productos ecológicos y que, por tanto, está, es fácil encontrarlos.
1: Yo sé que es muy difícil decir a quién quieres más, a mamá o a papá, pero recomiéndanos algún producto o algún, algo especial que tengáis este año allí en, en Biocultura para llegar y decir, Ay, vamos a por esto.
3: Bueno, eh, si hablamos de alimentación es que hay muchísimas cosas. Yo eh, siempre siempre me, digamos, voy a aquello que son productos, digamos, pues pues eso pues hortalizas fruta, eh, legumbres, cereales... A mí me gusta, digamos, las cosas más simples, ¿no? Pero si hablamos de productos elaborados, la verdad es que es un sector totalmente innovador. Cada cada día saca, sacan al mercado productos nuevos. Ahora, por ejemplo, eh, hay un producto que se ha puesto, digamos, eh, de moda y que no puede faltar en tu, en tu nevera, que es la kombucha, sí. que sirve para muchísimas cosas. Es un, eh, digamos, un, un producto para mí ahora mismo indispensable, porque porque es bueno para, para muchísimas cosas, tiene un montón de propiedades terapéuticas, y, y bueno si hablamos de cosmética pues bueno pues también un, para los que ya empezamos a tener cierta edad pues los, los tintes ecológicos para el cabello por ejemplo no que que parece una tontería pero los, los tintes que se utilizan habitualmente para teñir el cabello pues son tienen sustancias tóxicas no entonces vamos a a intentar eh, también eh, acceder a este tipo de, de producto que pues tiene en cuenta que no haya ningún residuo tóxico de ninguna clase, ¿no?
1: Hay también, eh, pues como bien decías, distintos sectores, hay también energías renovables, turismo rural, eh, moda sostenible. Lo de la moda sostenible también ha pegado una subida en, en el último año, ¿eh?
3: Sí, 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 porque, bueno, eh, eh, por diferentes motivos, ¿no? Yo creo que, que aquí también entra muy en, en, digamos, en el juego el tema ético, ¿no? que cada vez se conoce más que eh, la, la ropa barata pues tiene o sea se, se paga cara ¿no? para para países de donde están ubicadas la mayor parte de las empresas eh, textiles ¿no? y con la mano de obra infantil y, o, o mano de obra en, en condiciones pésimas ¿no? por tanto en este factor ético entra mucho en, cuando hablamos, hablamos de, de ropa Ropa y calzado. Eh, y, y, bueno, pues sí, la moda sostenible está aumentando. Hay que decir también que la ropa de algodón, el algodón es uno de los cultivos que utiliza más agrotóxicos. Por tanto, también estamos ahí concienciando respecto a, los, a las fibras que se producen en, en agricultura para la, la, digamos, la industria textil así que sí y además que también cada vez la, la moda sostenible pues también es más más moderna y más y bueno y, y, y sobre todo que, que te sienta bien no y para personas que tienen problemas de piel sobre todo buscan los tejidos orgánicos
1: eso, eso es importante eh, recientemente ha habido algunas denuncias respecto a una marca que últimamente es muy popular vía internet que viene del lejano oriente respecto al tipo de tejidos que se utilizaba que podían resultar tóxicos para muchas personas, súper baratos, pero súper tóxicos también a la larga. O sea, que el tema de la sí, salud sí, también sí, en la moda es sí. importante.
3: Bueno, es que como en todo, lo, lo barato sal, acaba saliendo sí. caro, ¿no? Eh, y ocurre en todos, en todos los sectores. Eh, es mejor tener, eh, digamos, poca, poca ropa en este sentido y que sea de buena, de buena calidad y que no nos dañe, pero, como decía, que no nos daña a nosotros ni a los que nos están fabricando.
1: Así es. Bueno, eh, pues estamos ahí pendientes de biocultura en IFEMA. A partir del 2 de noviembre empezaremos el mes de noviembre bien, eh, conociendo esos últimos detalles, esas últimas novedades que hay en relación con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en la Feria por Excelencia de la Alimentación Orgánica y también del resto de sectores eh, relacionados. Gracias Ángeles y que vaya todo muy bien.
3: Gracias.
1: Hoy nos vamos eh, en nuestro recorrido por los pueblos españoles desde el País Vasco, desde la localidad de La Guardia. Estamos en Álava, en plena comarca de La Rioja, La Vesa, en este pueblo cuyo nombre completo, agarraos, es La Guardia de la Sonsierra Navarra. Pues claro, porque tú dices, si tú que eres de Madrid, madrileño, de Sevilla, sevillano, de La Guardia de la Sonsierra Navarra, pues soy Guardio Sonsierro Navarro. Bueno, aunque la villa recibió sus foros en el siglo XII... ...durante el reinado del rey Navarro Sánchez, VI el Sabio... ...la zona está poblada desde tiempos inmemoriales... ...lo demuestran dólmenes como los del Sotillo... ...y el de San Martín, entre otros... ...o el importante yacimiento arqueológico... ...de los feltíberos verones en la zona de La Hoya... ...incluyendo el gran estanque artificial de La Barbacana... ...entre los monumentos a ver en nuestro pueblo de hoy a visitar... ...están la muralla del siglo XIII... ...la iglesia de Santa María de los Reyes, la de San Juan... ...la Plaza Mayor porticada con sus dos ayuntamientos... ...el viejo y el nuevo... Y la casa natal del grandísimo Félix María de Samaniego, el autor de las famosas fábulas. No te vayas de la guardia sin meterte entre pecho y espalda, un choletón como Dios manda, unas patatas a la riojana o unas cocochas de bacalao en salsa verde. Y sin haber hecho una buena cata en una de sus bodegas con vinos, por supuesto, de la rioja a la Besa. O, mira, el zurracapote que elaboran con vino, frutas y canela. Mangas verdes en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en Signus.es. Hoy hemos contado con la realización técnica de Esteban Ovillo. En nombre de la redacción de todo el equipo de la Plataforma Medioambiental de la Agencia EFE, os saludo Pedro Paloma y hasta la semana que viene.